0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, những năm đất nước còn trong giai đoạn khó khăn. Những cánh rừng phải phủ xanh cần phải nghiên cứu cây trồng cho phù hợp với việc bảo vệ môi trường, chống thiên tai và cải thiện kinh tế. Những người kỹ sư lâm trường đã gắn bó với những cánh rừng, yêu rừng và công hiến tuổi trẻ của mình cho công việc trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với truyện ngắn Gió thổi từ những cánh rừng của nhà văn Nguyễn Hải qua giọng đọc của Kim Yến. giữa rừng già chỉ có mấy người mà họ làm huyên náo như thể hội săn của người mường vừa săn được thú có chuyện gì vậy chẳng có chuyện gì cả người đội trưởng của họ 4 năm hôm liền cả ngày lẫn đêm không lúc nào chịu cởi bỏ đôi giày bạt ra khỏi chân kết quả là đã gây ô nhiễm môi trường anh em trong đội đang xúm vào lên án nguyễn văn hường một kỹ sư trẻ mới ra trường nhăn mặt đưa tay phẩy mũi Thật không thể chịu được. Lê Bảo ngồi sau lán, sửa lại giò lan đuôi sóc mà các anh vừa lấy được thủng thẳng nói vào. Mình thì không thể hiểu được tại sao kỳ cổ bác sĩ Dung ấy là yêu cậu Thiện. Một bác sĩ phẫu thuật trẻ đẹp, sống giữa đất Hà Thành ngàn năm văn vật, mà lại yêu một anh chàng, suốt năm tháng lang bạt nơi rừng xanh núi đỏ, ở thì bẩn như quỷ. Thiện vẫn nằm bắt chân chữ ngũ trong lán. Thỉnh thoảng lại ngoáy ngoáy cái chân gác cao, dường như muốn rũ bớt bụi đất lá mục bám trên chiếc giày cỡ bốn mốt trồng to cộ gớm ghiếp như là chiếc ủng cụt, cất giọng tình bơ rất kịch. Tình yêu bao giờ cũng chứa đựng trong mình đó những yếu tố phi logic, những điều bí ẩn không thể giải thích được. Có lẽ vì thế mà người la mã cổ cho thần tình yêu và em trai nhỏ có hai cánh tay cầm cung tên. Và khi bắn mũi tên vào trái tim ai thì người đó yêu một cách say đắm. Hường vẫn không chịu vào lán với lý do môi trường bị ô nhiễm và đai mồm bắt trước giọng rất kịch của Thiện. Thế nghĩa là trái tim của nữ bác sĩ đó đã có một mũi tên. Nhưng hình như lại có một thằng trời đánh nào đó rút ra. Thiện đá chân ra phía cửa. Bậy! Thế sau cái hôm nhận được thư nàng, mặt cậu cứ ngần ra. Lê Bảo vẫn ở sau lán nói trõ vào. Về cái thư ấy thì hưởng nhầm. Bảo đổi giọng hài hước. Nàng đang đòi chàng phải mau về với kinh thành hoa lệ. Vùng rừng già ở thượng nguồn sông Đà mà đội điều tra của kỹ sư Đỗ Hữu Thiện đang tiến hành khảo sát là loại rừng thứ sinh hỗn giao nên công việc làm thật vất vả. Thiện biết rất rõ hiện nay toàn miền Bắc chỉ còn hơn 6 triệu hectare rừng kể cả rừng thứ sinh có tác dụng che phủ hạn chế mưa lũ. Độ che phủ tính ra chỉ đạt 38,69%, thấp hơn yêu cầu cho phép hàng chục phần trăm. Tháng này, đội của Thiện đi dần lên và sâu vào bỏ xa con sông đà đầy lưu luyến với họ. Cảnh quan rừng khá sầm uất và hùng vĩ. Nhiều cây cao bóng cả, có cây cao tới 3 chục mét. Hôm vừa tới dài rừng này, Thiện mải mê ngắm nhìn những cây nghiến, cây đinh lực lưỡng, những cây táu, cây gội thâm trầm, những cây trẹo, cây trò bể thế, những cây lim, cây xến kiên nghị, những cây muồng, cây rẻ, nết na. Đến một cây rẻ gai vượt lên thanh thoát. Thiện thích quá, anh giang tay ôm lấy cây. Thiện thấy đúng là mỗi cây mang một dáng hình, một tâm hồn của một con người cụ thể trong đời làm việc trong những cánh rừng đẹp và chủ phố đến thế này hiện thấy lòng mình phấn chấn đúng là cái buồn cái lo dễ làm người ta nao núng nhưng cái vui lại cuốn hút người làm nghề say nghề sáng nay thiện đứng ngắm cảnh rừng huyền ảo trong sương tan nghe tiếng chim gõ kiến loại chim thức giấc sớm nhất rừng già đang gõ mỏ tốc tốc đều đều trên cành cao lại gặp một chú sóc bay có màu lông vàng như là màu hoa kim anh đang xà xuống, thích quá anh mỉm cười. Anh đưa tay như muốn đón chú sóc bay truyền qua cành này qua cành khác, nhưng rồi anh dừng lại nhíu mày, chợt nhớ câu chuyện chiều qua với anh em trong đội. Anh đưa tay qua lớp áo bạt bảo hộ rút lá thư của dung ra. Lá thư đến tay anh đã 4 năm ngày nay. Thư viết anh. Em đã nhận được thư và quà của anh rồi. Bạn anh tốt quá. Anh ấy tới nhà không gặp ai, vì lúc ấy em đang xếp hàng mua dầu hỏa. Trời ơi, mới giữa tháng, mà sao người ta xếp hàng dài thế cơ chứ? Dài hơn cả xếp hàng mua gạo. Eo ơi là eo. Hôm sau, anh ấy đã đến bệnh viện tìm em để đưa thư và quà. Trời, hai giỏ lan quế, anh gửi về đẹp quá. Em đưa tặng ông bác sĩ trưởng khoa một giò nhỏ đẹp hơn. Anh có biết không, lúc nhận giò lan, ông già rất vui. Ông bảo, anh là một thanh niên có tâm hồn và chắc là phải yêu nghề rừng lắm. Em đón nhận những lời khen ấy nhưng lại ngần ngừ. Anh yêu nghề và yêu rừng thì anh cứ đi mãi đi mãi và em thì cứ đợi cứ đợi. Anh biết đấy, mọi sự chờ đợi đều gây căng thẳng về thần kinh. Mà thần kinh bị căng thẳng cũng là một tác nhân gây bệnh. À, em quên chưa kể cho anh nghe một câu chuyện vừa buồn cười lại vừa bực. Chuyện là thế này nhá. Tuần trước, em vừa mổ một ca, mất một phần tư dạ dày. Đây là một ca mổ bình thường, nên khi bước vào phòng mổ, em rất tự tin. Buồn cười quá anh ạ. Ở trường hợp này, đáng nhẽ phải cho loại bỏ thức ăn từ lỗ thùng đã lọt vào ổ bụng. Và sau khi khử trùng mới xử lý, những quai ruột căng hơi còn dính đầy thức ăn đang ngoài ra đấy. Sau người phụ mổ sốt ruột phải nhắc, chị cho dùng kháng sinh chưa ạ? À? Lúc xong việc, ngước lên nhìn, những vòng sáng trắng ở hai pha đèn gù chiếu xuống bàn mổ. Mổ hôi chán em cứ vã ra, xấu hổ chết đi được. Ai đời đứng mổ đã mấy năm mà còn ấm ớ vậy? Có lẽ là tại nhớ anh đấy. Em vẫn đang tích cực. Xin cho anh về Hà Nội. Kể anh đấy, anh không thích, nhưng em lại thích. Lại mong muốn như thế, và em nhất định làm bằng được. Bây giờ thì còn chờ ý kiến của vụ tổ chức nữa thôi. Nếu ổn, anh sẽ về Viện Công nghiệp dừng công tác. Được thế thì tiện quá, vì bác viện trưởng cũng biết anh. Em nói thật đấy, anh cứ làm em nhớ nhiều như thế. Sao cũng có lần em để quên panh kéo trong bụng bệnh nhân. Viết thư cho em đi, sao mai của anh. Thiện đọc thư của người yêu đã mấy lần và lần nào đọc đến câu cuối anh cũng bật cười vì sự đe dọa ngộ nghĩnh của cô. Có lẽ nào một cô gái nết na hiền thục và chu đáo như thế lại để quên panh, quên kéo trong bụng bệnh nhân được. Thiện vừa nghĩ thế, vừa cúi xuống nhổ một mảng địa y mọc bên một thân cây lớn. Anh lơ đãng ngắm nhìn nó và nghĩ tới Dung. Anh thấy như Dung đang đi bên cạnh, đang nói cười rất vui ôi bồi hồi biết bao với cái khuôn mặt búp sen cứ nở hồng lên trong nét cười duyên mỗi lần gặp gỡ thiện đang miên man với những suy nghĩ riêng tư của mình chợt có tiếng hưởng gọi anh thiện ơi về ăn sáng rồi đi làm hưởng vừa gọi vừa đi tới chỗ thiện đứng ngắm rừng hưởng chỉ tay vào thiện ôi địa y à anh thiện thiện đưa mảng địa y lên ngang mặt ừ Đúng địa y đây. Vậy thì sao? Nếu là địa y thì việc phân chia vòng đai thực vật ở vùng này phải khác đi chút ít vì rõ ràng chúng ta đang ở độ cao 700 đến 1.000 mét. Cậu sách vở quá. Trong thực tế, nó có sự giao nhau giữa các kiểu rừng chứ? Trên đường vệ lán, Hường nhổ một cây họ sâm đưa cho thiện. Cây họ sâm Đúng, ta gọi là ngũ gia bì. Cây này rừng mình nhiều lắm. Hồi cậu chưa về đoàn, bọn mình phối hợp với bên dược liệu tiến hành điều tra ở thượng nguồn sông chảy. Chỉ tính trên một diện tích rừng hẹp đã có tới 78 loài. Mình nhớ đúng là 78 loài, giàu khiếp. Các nước Đông Âu, cây họ sâm này rất hiếm. Nhìn dải rừng minh mông, chỉ tìm thấy vài ba loài. Hai người về đến lán, thiện đón suất ăn sáng từ tay bảo nói. Hôm nay ta sang lô 2, tập trung vào họ nhà rẻ. Sáng nay Sĩ và Ái về đoàn có việc gấp. Ờ mà, hai tay ấy sớm nay có lẽ là đi từ 4 giờ sáng. Vì bọn nó đi một lúc lâu mới thấy cặp cú gọi nhau về tổ. Đi thế, vớ vẩn, rắn xanh, nó bổ cho chỉ có chết. Không biết có nhớ mang theo túi thuốc phòng không cơ đấy. Lê Bảo đưa bi đông nước cho thiện. Lo gì, chúng nó đi tắt đường. Vận xuất xã bãi hai, rồi ở đó vẫy xe về lâm trường đồng bưng còn từ đồng bưng về đoàn thì ngon rồi. Thôi ta đi chứ. Đội điều tra của Thiện có sáu anh em. Tất cả đều đang nằm ngồi nghỉ trưa xung quanh bạch vè của một cây tẩu mật. Hưởng và bảo nằm dài trâu mồm vào nhau đốt thuốc lá. Chuyện vãn. Những anh em khác hầu hết đã ngủ. Chỉ còn Thiện đang ngồi trồm hỗn bên cái máy kinh vĩ vẫn để nguyên trong tư thế làm việc bó cọc mốc thước dây cặp giấy để ngổn ngang chung quanh thiện đang lúi húi ghi chép cái gì đó vào sổ tay lúc lúc lại nghiêng tai nghe tiếng gà lôi kêu lát sau anh ngẩng lên bỗng ngơ ngẩn suýt xoa ôi đẹp quá hưởng choàng dậy nó đi lại đây ông bảo ơi đàn gà lôi tiến lại gần đầu tiên là những con gà trống mình trắng tinh lồng bụng đen tuyền Chân đỏ, mò đỏ, kéo theo những cái đuôi dài lướt thướt đến sáu bảy mươi phân, nom như những vũ nữ xiêm y bóng bầy đi vào vũ hội. Ngay sau đó là những con mái mang những bộ lông sặc sỡ. Những lúc con gà trống kêu toang toác những con gà mái lại vươn cổ lên nghiêng ngó, có con kêu xiên xít Hưởng lầm bẩm nhất định tổ nổ gần đây. Theo đi, mai ta làm bữa tươi. Gà lôi ban ngày tinh danh Nhưng mà ban đêm rất đần Biết tổ ta có thể bắt được cả đàn Bảo gàn Đẹp thế kia sao nữa Hưởng nhăn nhó Ông chỉ vẽ Lương khô rau rừng Bã cả mồm lại còn sĩ Thiện suyệt Đưa tay ra hiệu cho bảo và hưởng khẽ mồm Cho đàn gà lôi yên ổn đi qua Lúc đàn gà lôi đi khỏi Bảo nói với hưởng Ông mới đi rừng nên chưa biết Đi nhiều Ông sẽ còn gặp những điều kỳ thú vạn lần. Đúng là chỉ những người làm nghề, những người gắn bó nhiều năm tháng với rừng mới có cơ may gặp những điều kỳ thú hoặc nhận được những tặng vật quý giá của rừng. Một lần, chính đội điều tra của Thiện khi ấy đang tiến hành khảo sát một dài rừng gần vùng vòm nhô sông chảy đã gặp may. Lợi dụng một dính cạn của dân địa chất đào thăm dò tìm kiếm bỏ lại Các anh san đất để dựng lán. Phải ở rừng nhiều năm tháng mới hy vọng thấy được cảnh tre ra hoa, giang ra quả. Có lẽ nếu không phải là người làm nghề, không quan tâm đến đời sống thực vật, thì khó mà tin được rằng cây tre với cây lúa lại cùng chung một họ, cùng loài thân rỗng có đốt. Nhưng khác lúa là một trăm năm tre mới ra hoa kết quả một lần. Và giống với lúa là quả của tre, cũng có nhân bột như quả lúa. Ở khắp miền quê chúng ta, đầu cũng có tre. Nhưng cây tre ở làng quê chỉ sống rong ba năm, đã phải ngả xuống để giúp ích cho đời. Nên có mấy người thấy được hoa tre. Chỉ có ở rừng đại ngàn thì tre mới sống được trăm tuổi để được đơm hoa kết trái. Người miền núi cho rằng, năm tre rừng ra hoa ấy là năm rừng động, muông thú trong rừng sẽ rất hỗn mang. Nhưng kỳ thú hơn là cảnh giang ra quả, người Mường gọi đó là lúc giang quy. Những đài hoa bật ra từ những mắt vàng óng trên mỗi đốt của những cây giang sống gần trọn đời mình, khoảng năm sáu chục năm, hiếm hoi là vậy. Trước khi trở về với cát bụi, giang mới nở cho đời những đài hoa li ti trên những đốt phân thân của nó. Từ đó những quả giang lớn lên bằng quả mây rồi chín mọng thơm lượng cả cánh rừng. Mùi thơm gọi chim thú về ăn quả. Ăn xong, chúng sẽ kéo nhau xuống suối uống nước. Ngấm nhựa sang rừng, chim thú say khướt Khi say, chúng nhảy lên đùa giỡn ân ái rồi lăn ra ngủ. Những con gấu con trồn quá tham ăn no uống say túy lúy, thường phải qua đêm mới tỉnh. Ai có diễn phúc chứng kiến, cái khoảnh khắc rừng say mới hay đời sống tự nhiên nơi đại ngàn, không chỉ có hoa dại mà còn có cả những phút giây hoan lạc đa tình. Nhưng có lẽ cũng không ấn tượng bằng đêm xuân. Nằm giữa rừng xuân mà nghe tiếng con nai tơ giác gọi bạn tình. Tiếng kêu của nó tan trong bung lung, nghe khao khát đến đau lòng. Lúc ấy nằm nghĩ mới thấy chữ tình trên cõi đời này là mênh bông bệ sở. Nghe tiếng kêu ấy ngỡ rằng trên cõi đời này đến sỏi đá cũng phải có đôi. Đầu giờ làm việc chiều, Ái và Sĩ tìm đến nơi đội các anh đang làm. Vừa tới, Ái đã nói oang oang. Bọn tôi tìm theo các ông gần chết. Này, ông Thiện, có thư đây này. Thiện bước đến chỗ Ái chìa tay chờ đợi. Ái móc túi lấy thư ra nhưng mà không đưa cho Thiện. Anh để bì thư lên lòng bàn tay lạng lạng. Nhẹ quá. Hay là có sự trục trặc kỹ thuật hả ông? Thiện đỏ mặt không nói gì rằng lấy thư từ tay ái bóc xem luôn. Mọi người im lặng. Thiện đọc thư xong quay sang đưa cho bảo Này, cuối sẽ lên tận đây thăm nghỉ phép năm mà. Hường khoát tay một cách thích thú độc đáo đấy chúng ta sẽ tổ chức một cuộc đón tiếp thật long trọng. Ngay sau đấy cả nhóm túm lại tán chuyện đón cô bác sĩ lên thăm họ bàn trước hết thiện phải viết cho cô ấy một lá thư chỉ vẽ rõ đường đi lối lại và hẹn ngày cho thật chính xác để đi đón rằng thiện phải về tận đoàn đón và áp tải lên đây tất cả anh em trong đội sẽ ra tận bãi hai của lâm trường để nghênh tiếp lát sau được bảo nói anh em mới biết chuyến đi này của cô dung là chuyến đi thuyết phục thiện về hà nội công tác nghe vậy mấy anh em trộn rộn mỗi người một ý hường bảo nói với đoàn cho ông ấy về khỏi tội nghiệp. Sĩ lắc đầu. Chắc gì nó đã về. Cô gái có khuôn mặt búp sen và nụ cười hồng làm ấm lòng người ấy. Ngồi ngâm chân trong suối để giặt sũ, để kỳ cọ những đôi giày đi rừng. Những bộ quần áo bảo hộ bằng bạt đang trương ra, cứng quèo về gập nước. Vừa giặt rũ, cô vừa ngắm dòng suối trong, chảy giữa đôi bờ sỏi đá. Và lúc lúc, cô lại nhìn lên rừng. Nghe chim hót. "Ôi, sao mình thích cái đôi chim có bộ lông đỏ rực như lửa kia thế cơ chứ?" Anh Thiện bảo, "Đó là giống chim thiên đường chúa." "Chim thiên đường chúa sống thành từng đôi, chẳng bao giờ rời nhau." Anh còn kể ở dòng suối này, chiều chiều thường có một chú hoẵng non ra uống nước. Chú hoẵng non ấy có đôi mắt tròn xoe, non hiền như thôi chả nghĩ nữa. Cô cúi xuống dòng suối mỉm cười. Lát sau, cô đi phơi những bộ quần áo đã giặt lên bờ đá cạnh dòng suối. Cô đang phơi thì Lê Bảo tới, anh nói thân mật Cô mặc chúng nó, chiều những thằng lười ở bẩn như quỷ làm gì? Dung lắc đầu, em chịu các anh đấy. Và cũng lạ thật, sao ở bẩn thế mà không anh nào bị bệnh ngoài da? Bảo cười, ồ, dân dã chiến mà. À, cô Dung này, cô lân chơi lần này, định kéo cậu thiện về đấy à? Dung cười ập ừ bảo tiếp. Thì cô đã nói chuyện với Thiện chưa? Dung đỏ mặt. Chắc anh Thiện đã nói hết với các anh rồi. Em chẳng giấu, nhưng mà em cứ ngại. Các anh sống thì vui, nhưng làm việc trong điều kiện vất vả quá. Em còn đang vân vân, không biết nên nói như thế nào. Dung ngập ngừng rồi lảng xoang chuyện khác. Cô khen dừng ở đây đẹp. Rồi những là em cứ ngỡ rừng phải đầy những là sen vắt rắn rết. Các anh sẽ phải suốt ngày đêm luồn lách trong bụi rậm. Đêm đêm phải treo mình lên cây để tránh thú dữ. Thế rồi cô hỏi, hỏi liên tiếp, không cần bảo trả lời. Nào mỗi năm các anh chỉ đi rừng mấy tháng, còn về đoàn làm nội nghiệp phải không? Năm nào cũng thế à? Rồi cô tâm sự, đoàn các anh sống cũng vui nhỉ, cứ như một cái làng con ấy. Lúc em lên thấy cả khu gia đình, em ngạc nhiên lắm. Mấy cháu nhỏ cứ díu dít đến hay. Rồi cô tự trách mình. Em đoảng quá, mang quà độc thuốc lá với chè, chỉ có mấy gói kẹo. Cô ngừng lại một chút rồi hỏi Bảo. Lần này thì cô hỏi cốt để anh trả lời thật. Điều tra xong giải rừng này, các anh còn đi đâu nữa à nghe dùng chuyện trò, Bảo nghĩ phần nào... Dung đã bị cuộc sống con người cảnh rừng ở đây cuốn hút. Anh nói vui với cô. Chúng tôi sẽ đi. Sẽ đi tất cả những nơi nào có rừng trên đất nước Việt Nam này. Thế Dung lẻ lưỡi. Bảo nói thêm. Cậu thiện của cô đang mơ được đi điều tra rừng nước mặn ở miền Nam. Cậu ta ao ước được đến những dài rừng tràm, rừng nước, cả mau. Cô có biết không? Rừng ngập mặn cả mau rộng tới 140.000 hectare. Đứng vào hàng thứ hai trên thế giới. Tức là chỉ thua vùng rừng, cửa, sông, găng." Của Ấn Độ Cũng phải nói thật rằng Với dân làm nghề chúng tôi Những cánh rừng chưa tới ấy đầy quyến rũ Dùng nghe bảo nói Cứ đăm đăm nhìn lên ngọn suối đầu nguồn Cô nhìn như thế rất lâu Đôi mắt hiền Đôi mắt vui Nhìn về nơi xa Để hàng mi dày kéo xuống thành đôi mắt buồn Lê Bảo thấy vậy cười xí xóa Thì cô sợ cậu ấy đi thẳng à Không sao đâu rồi cậu ấy sẽ về Ờ mà cậu ấy về thật cái kia Hiện xuất hiện ở bên kia suối, hai tay sách hai giò lan. Đi sau anh là Hường. Hường cũng khệ nệ, một tay ôm rau cải đá, nấm tươi, một tay sách một con nhím. Hường dơ các thứ đó lên nói rõ to. Thấy chưa? Không phải là bánh mì và hoa hồng mà là phong lan và nhím su nhá. Cả bốn người cùng cười. Lúc sang đến bên này suối, Hường dúi con nhím vào tay bảo và đẩy anh đi luôn. Tôi với ông về bắc nước trước, thứ này ngon hơn gà nhiều. Lúc còn hai người, Dung mới suýt xoa. Rồi ơi hoa tím. Thiện cười, anh treo cả hai giò lan lên cạnh cây bên suối. Vừa tầm ngắm vuốt của hai người, anh quay lại bảo Dung. Quà để mai mốt em về Hà Nội đấy. Anh sẽ kiếm cho em cả một tập đoàn phong lan, đủ các chủng loại hợp thành. Nhưng mà em có biết tên của các loài hoa này không? Anh bảo với em hôm ở giới đoàn rồi thôi. Đây là Lan Phi Điệp, thuộc họ Hoàng Thảo. Đúng, các cụ ta xưa đặt cái tên Phi Điệp Lan đã là hay lắm rồi. Phi Điệp nghĩa là bướm bay. Anh ngắm những cánh hoa tím mà xem. Đúng là những cánh bướm đang dập dờn, những con bướm đang sắp sửa bay lên. Đặt như thế thật là đẹp. Nhưng mà trên này, đồng bào mường lại đặt cho nó cái tên hay hơn, đẹp hơn nữa cơ. Dùng háo hức. Tên là gì hả anh? Thiện nói từng chữ rành dọt. Cánh tay nàng ờm. Dung dú mày. Cánh tay nàng ờm. Chuyện cổ dân tộc Mường kể. Xưa kia có một Mường xa. Có một cô gái tên là Ờm. Nàng có đôi tay đẹp và khéo đến kỳ lạ. Bị lang chiếm. Nhưng nàng không chịu sống cuộc đời nhung lụa với lang mà trốn theo bạn tình lên rừng xanh núi đỏ ở. Người mường, thường người con gái nết na trung thủy, có đôi bàn tay đẹp ấy, đã gọi loài hoa đẹp nhất rừng mình là hoa cánh tay nàng ồm. Dùng tấm tắc, các cụ xưa cũng lãng mạn gớm đấy chứ. À mà anh thiện này, từ hôm lên đây em chẳng thấy một cánh ban trắng nào cả. Em thích hoa ban à? Thứ nhất là chưa đến mùa, thứ hai là ở cấp rừng này không thể có ban có sim được em ạ. À. Sao vậy anh? Vì đây là rừng nguyên sinh, màu trắng của hoa ban, màu tím của hoa sim đúng là đẹp thật. Các ông nhà văn nhà thơ cứ thi vị hóa cuộc đời, gắn cho nó đủ thứ tính cách. Nhưng với dân làm nghề bọn Anh, thì cho dù màu trắng của hoa ban, màu tím của hoa sim có tượng trưng cho sự trong trắng thủy chung của các cô gái thái, gái mường, thì những cây hoa ấy vẫn thuộc họ Mimose và Mictacea. Khi họ cây này xuất hiện ở đâu, nghĩa là cấp rừng ở đó, đất rừng ở đó đã thoái hóa. Hoa đó xuất hiện là sự cảnh báo cho người làm nghề rừng đấy em ạ. À. Tử lán nhìn ra chỗ dung và thiện ngồi, chỉ thấy thấp thoáng hai người. Lúc này, họ thấy hai mái đầu trụm lại. Trên đầu họ, hai giò lan hoàng thảo cũng trụm lại, giống như một lãng hoa. Những dòng hoa tím cũng trào xuống, ướt át tự tình. Bên kia suối là những dài rừng xa, sương chiều đang lên chơi vơi. Và quanh họ, thoang thoảng mùi hương hăng hắc của hoa dại, mùi nồng nồng ngai ngái của lá rụng thành thảm dày đang lên men. Dưới chân họ, con suối dì rầm dì rầm lẫn vào tiếng gió rừng lao sao. Tiếng con chim đầu rừng kêu tuông tuốc, giống như là kêu cuốc, nghịch ngợm của những chú Quốc con giống già tập gọi hè. Tiếng lưu diếu của những chú chim phường trèo có bộ lông vàng cường, thóc mách xa xuống nơi họ. Tất cả những thứ ấy hòa lại thành một thứ tiếng chung của rừng. Cái tiếng rừng muôn thùa ấy lúc khoan, lúc nhặt, nhưng mà không bao giờ lặp lại và không bao giờ ngưng nghị. Trong tiếng rừng thân thuộc ấy, Thiện đã nói với Dung những điều anh Hằng ấp ủ. Anh nói về tình yêu của anh với Dung. Tình yêu của anh với rừng Anh nói về công việc gian khổ của anh hôm nay và những dự kiến nghề nghiệp đòi hỏi nhiều trí tuệ của anh ngày mai. Anh mong mọi Dung cùng chia sẻ với anh những buồn vui trong suốt cuộc đời. Nghe anh nói, Dung càng hiểu và càng yêu anh. Cô nói với anh giọng ngọt ngào. Em chỉ thương anh vất vả. Đừng ngại, cây mọc trên vách đá thật là khó khăn. Nhưng khi đã mọc lên được, thì đó là những cây gỗ cứng. Anh cứ nghĩ thầm. Em bảo... Em là sao mai của anh. Thì anh sẽ là sao hôm của em. Vì sao hôm sau mai chính là một ngôi sao. Đã là một, thì lẽ nào? Anh có, em lại không có rừng. Nghe anh nói chắc khỏe và ấm áp, Dung thấy lòng bồi hồi như say. Cô nhắm mắt lại nghe tiếng dì rầm của suối, của rừng thật gần gũi. Hôm tiễn đưa Dung về Hà Nội, anh em đưa Dung và Thiện xuống tận bãi gỗ hai của Lâm Trường. Lê bảo, bắt chờ bằng được chiếc xe Praga của Bắc Đăng. Anh mới gửi hai người lên. Lúc Thiện và Dung đã ngồi im trong ca biên xe, Hưởng mới trèo lên đầu xe buộc lại hai giò lan, vừa buộc anh vừa nói, cố giữ cho khỏi gãy mấy cành dài này, còn nắng gió chả lo. Buộc xong, Hưởng ghé vào cửa kính nói với Dung, phong lan sống, là nhờ sự cố định đạm trong không khí qua những mô xốp, nơi bộ rễ của nó, chứ không phải là chăm bón, nâng hứng như là hoa ngọc hà đâu. Nó đòi hỏi rất ít, nhưng lại nở cho đời rất nhiều. Không phải là một bông hoa, một nhành hoa, mà là một giò hoa, một lãng hoa. Hơn một tháng sau, khi đội điều tra rừng của Thiện đã thu quân về đoàn làm nội nghiệp, anh mới nhận được thư của Dung. Lá thư ngắn, xinh xắn bé nhỏ nhưng đã làm anh phải suy nghĩ nhiều. Thư viết Anh Em đã sang viện công nghệ rừng gặp bác viện trưởng, Bác đã đồng ý nhận anh về công tác ở viện rồi. Bác ấy nói bên bác đang thiếu người. Thêm một gỹ sư trẻ có năng lực lại không phải lo nhà ở, lo hộ khẩu. Thì ông tổ chức nào mà chẳng quý. Nhưng bác lại nghĩ hay là để thiện ở lại đoàn thêm một thời gian nữa hoặc giả có một giải pháp nào khác. Điều này thì tùy ở các cháu. Cách đây mấy năm, chính bác hướng dẫn thiện làm luận án tốt nghiệp. Rồi những lần thiện về dự hội nghị của Tổng cục, hai bác cháu trao đổi nghề nghiệp. Bác biết, bác thấy đề tài khoa học mà thiện đang theo đuổi rất hay. Nói thực, bác chẳng hứng thú gì với những đề tài cũng gọi là khoa học của mấy ông lý thuyết gia ngồi bàn giấy nghĩ ra. Họ cũng bảo vệ, cũng nghiệm thu, nhưng xong rồi thì cất vào trong tủ. Khoa học theo phương cách ấy chỉ tốn tiền dân chứ phòng có ích gì. Còn cái đề tài của thiện kia, theo chỗ bác biết. Tại Đại hội Lâm nghiệp Thế giới lần thứ bảy, họp tại Buenos Aires, Argentina, có đại biểu 90 nước tham dự thì có đến 72 báo cáo tham luận quan tâm đến chính vấn đề thiện đang ấp ủ giải quyết. Chưa biết có thành công hay không, nhưng như thế cũng đủ chứng tỏ thiện có sự chăn trở với nghề. Em nghe bác viện trưởng nói thế. Lại nhớ tới bữa anh nói suốt buổi chiều và trong đêm trăng trên ngọn suối rừng già mà suy nghĩ, suy nghĩ mãi. Em về nói lại chuyện này với cái Vân và em thử nó. Có lẽ tao chuyển lên đoàn điều tra rừng với anh Thiện. Ở trên ấy cũng có bệnh xá, cũng cần bác sĩ. Mới nói đến đó mà nó đã trợn tròn mắt. Nó để tay lên chán em ngờ vực. Này, mày không thần kinh đây chứ? Trời đất! Người ta xin về xuôi không được Mày lại xin lên rừng Điên à Đấy anh xem Sống cho mình đã khó Sống cho bạn bè người chung quanh hiểu mình Còn khó biết chừng nào Em nghĩ Mà đầu cứ rối tung lên Rừng uốn ký quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình đọc truyện đêm khuya thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn